0: 心飘。嘿， hey, 大家好，欢迎收听《基督战》的最新一期的节目。这期节目我主要想聊一下点兔。哦，我忘了自我介绍了，我是德国骨科。嗯，大家好，我是被骨科拉过来的清酒。啊，这次我把清酒拖过来的主要原因是，嗯、他喜欢点兔。<我>对，<笑>对<笑>这主要原因。对，因为我是点兔的一个忠实粉丝，因为我整体来说是比较喜欢那个。点兔的整个一个世界观啊，或者一个设定，当然萌妹子也是主要的，也也是其中一个重要因素。但是，它整个一个设定会给我一种童话的感觉，对，非常童话感觉。然后，整个城市就会，因为这现在都是一些大都市嘛，然后整个一些很多设定都是一些日本方面的设定，但是点兔这个设定就完全就是脱离了整个像日本那种传统的那种。就 J.K. 的那种校园生活，或者那种日本的那种街道，它是那种像童话一样小镇，所以这是我。它好像也不是欧洲那种生活，它更像那种小镇型的那种风格，给人压力不是那种。但、啊、欧洲的 J.K. 是在图这种里边这种生活方式吗？嗯、我是认识一些 J.K. 啊，我是认识一些欧洲的 J.K.， 然后我觉得欧洲比较还狠，因为它是那种公立学校，如果是私立学校，另外一种情况，那公立学校。就天天在感觉作业也非常的少，老师也不会很管，你甚至不毕业，甚至就那种考试不及格都可以,都可以毕业。对，对是的，然后就压力会很小，感觉做到吧，那就真的是点出那种<笑>点出那种就，就但不过没有社团活动嘛，然后他基本就是自己私下里到处打打球啊之类的。社团那种应该是日式嫁接过去的。对。翻了漫画，我发现，嗯，嗯漫画其实比动画要更更色气、更色气一些。嗯，就是你看漫画稍微有，他会就漫画其实里边更有更多的，比如说穿着睡衣、嗯，泳衣，嗯，还有啊，沐浴，啊啊、对，就是福利更多一些。嗯，我感觉这种漫画可能反而动画里边这部分他没，反而他刻意的去压抑、这个。减少了这方面的东西。整体的情况，我觉得就是它。而且点托还有一个我，我特别喜欢点托那个配乐，很有那种欧洲小镇的那种感觉。对我当时我第一听听起来特别法国，因为我后来查，因为我后来学手风琴，然后发现他用手风琴就一拉手风琴，俄罗斯会就出来了。嗯、然后。<笑>其实就有了很多背景因素，可能是中国以前跟苏联关系比较好嘛，然后很多制情的方式，然后制情的原理，一些簧片里面的一些器件，可能是跟苏联学的，有一些那基础。嗯、他们那边法国那边，他会有一个专门的叫做嗯风琴的音色，叫做法国风笛。然后啊。就嗯手风琴，风嗯、法国风笛，它那种手风琴的音色。然后有时候我听着法国的专辑。呃、啊，法国那种法，那母鸡就是那无印良品，它不是之前出过很多的那种，根据一个国家印象去给你定制的一套专辑，然、啊、后有套专辑就是用法国的风那个手风琴专门去拉的一套专辑，它改编一些民歌去拉，啊，整体的就风格就特别类似于像点兔那种风格。嗯，然后那个手风琴的用法我特别喜欢，那不应该是点涂更,、哦、更像这个风格哦，点涂更像这样风格，<对>然后点涂那个手风琴的用法，我觉得就非常点睛之笔吧，反正我非常喜欢那样的风格。去点图嘛，基本上我是为了前期我是在那边做毕业设计，不过后期就基本上两三个月我都是在家闲着，我不可能继续在家宅着，在慕尼黑宅着，所以我就基本上四处去逛了逛。这次去欧洲最重要的就是去那个点图，因为那个地方点图那个地方是因为是一个小镇，然后它不是一个城堡那种的，它不是一个特别大的一个旅行城市嘛，比如说像一边去欧洲一边去巴黎。去维也纳或者去一些威尼斯这种大的旅行城市，然后和家里人一起去，也不会说莫名其妙去一个克拉玛这种非常小的那种点兔的一个地方。那好像也一家人去，一家人去就体验生活感觉不错，但是感觉因为它本身没有很多的旅行景点，它更多的是类似于一个就像点兔一样，它是更多想表达一个非常梦幻的一个小小,小城镇，它的一个。它的整体一个宣传的方向也是这个方向，就是、远离城市的喧嚣。远离城市的喧嚣，然后你在里面，就是你在城市里闲逛，你顺便去在当地一些吃一些当地的美食，然后在一些就游玩这个城镇的，有点类似于迪士尼的那种感觉。啊啊，就是相当于你类似于进了迪士尼乐园那种。对，类似于进入迪士尼乐园，而且它价格也不会特别离谱。<笑>先介绍一下背景信息吧，它本身是一个在一个。德法交界一个地方，然后所以他自己形成了一个比较独特，叫阿尔萨斯。它本身是在一个阿尔萨斯大区，然后这个阿尔萨斯大区它是一个比较独特的一个阿尔萨斯大区的一个文化，他自己当他自己也宣传的。它当地会有各种的，比如说阿尔萨斯的酒、阿尔萨斯的茶、阿尔萨斯的咖啡。呃，咖啡是呢，阿尔萨斯的咖啡好像是那种带酒的咖啡，所以我没有尝。带酒精的。带酒精的咖啡，比如它经常会跟爱尔兰咖啡或者一些。克隆咖啡把它给列在一起，不过我没有尝，我感觉我喝完过后可能就回不去了。那这个地方，因为它是在德法交界处，所以它整个文化是相对来说就是比较交融的。它有一段时间，比如说在十七世纪之前，它是在神圣罗马帝国，它那个文化，嗯，神罗里边的，在神罗里面。然后之后德国战败过后，它又被划到了法国那边。所以说他在十七世纪之前呢，他一直都是在讲德语的。那不是说当后来又归法国了嘛<咳咳>。对。然后我解释，后来又普鲁士的时候，普鲁士时期就普法战争那会儿又割回德国了、嗯嗯嗯嗯，又割回德国，对吧？所以他洛林那个之前那个德国最后一刻，大概也是在这一个地区。他是跟洛林一起被割回去了，然后之后德国战败不会又被割回法国了？对，就那就最后一课里边老师说的话，其实最后又回来了，他们最后又说法语了，又说法语了。<笑><是>然后他的整个建筑风格，他也是一个德式的那种叫做木精房的建筑风格，就是我们在点头看到他经常会有木质的框在作为装点，就是他墙的外边，然后是就就是交叉的或者是笔直的那种的木头，对、嗯，拼接出来的一种感觉是。它这种风格，然后之后再糊上一些类似于泥巴或者一些胶合性的材料，把它给固定。它整个建筑，这种建筑我查相关资料，它主要是应用在一些森林比较多的地方，而且这些森林比较多地方，它相对来说实质比较少。比如像海德堡实质比较多啊，它会更倾向于建筑实质的比较长久的建筑，因为毕竟这种科马这种建筑来说，它建筑风建筑年限应该不会太久。嗯。毕竟肯定石头比木质的要好、哦。对，石头比木质，比如说我去那个像罗马的那个菲兰，那个佛罗伦萨，它更多的是就石质的建筑风格，它有的时候它能保存一千多年，它也不会。佛罗伦萨也是一个重要的生理景点，就是异世界，异世、嗯、只要是异世界给你弄一个都市，哦、就是一个佛罗伦萨的那个。就各种异世界穿越作品，只要进了一个，就是一个它，比如那个国家的首都，你会发现，哎，就是一个圆圈，然后一条河流从那穿过，然后对,不对,对然后他就像这个圆圈一个披萨饼，<笑>一个披萨饼一样的，然后一个河流穿过。它本身是阿尔萨斯大区，然后它是被定为二十二零二零年欧洲最佳童话小镇。还真是就是网红景点儿的，就是非常类似于网红景点，像很多影视基地，影呃，之前查的很多影视作品也是引用，比如说像一些哈尔的移，哈尔的移动城堡啊，也是一曲子，也会对它进行部分的取景，然后像之前综艺节目那个中餐厅，也是用它的取景地作为取一个取景点之一。那其实我觉得克拉玛整个是一个比较小的小镇，其实逛起来没有那么的大，比如说像一些。如果像你必须去逛一些历史名城的话，需要安排四到五天的时间去逛。但是我也是在按照这个预计，我去逛了，然后去安排了克去克尔玛的行程。不过我发现，实际上我去了两天就够了，因为它整个城镇方圆应该几公里，其实基本上走一下午就能把它全部。看那地图了，那个比例就是已经跟我在帝都的时候那个地图缩放的比例是完全不一样的。对。它整个小城镇，它是它是相当于它是在城市中心有一个保存非常完好的一个历史文化区，然那历史文化区就相当于点图它整个圆形地的那个地方，嗯、哦，那是老城区，老城区，然后它的外围是实际上他们日常生活住的一些地方，然后实际上点里面都相当于一个大型的步行，非常大型的一个步行街，啊、哦，里面有些餐厅啊，像一些酒吧呀、啊，或者一些 ，hotel，、啊、然,然后那个。酒店啊之类的，那基本上旅游客都会跑到那边去住。我会专门，我第一次看到专门的旅行团过去，因为在德国或者在意大利是很少看到，就外国人的旅行团专门成批成批量的去，喀马，所以说。不是中不是中国旅行团，对，不是中国旅行团，反真的是外国旅行团。对呀、啊，你我去的那个时期是不会有那种外国呃中国旅行团、哦。你的疫情时期，疫情时期是不会有，但即便是这个时期，还有旅旅行团就乘一个大巴车坐过去，然后带着那个小旗子过去，在那块溜。呀，为什么都去科尔曼？因为那个科尔曼就本身除了点兔这个比较有名地方以外，它本身它是。它也是一个比较有名的一个，对于欧洲人来说比较有名的一个旅行地,地吧。它更偏向于度假波，不过对他们来说就是一个跟那种你比较承德避暑山庄，<笑>对，有点有点类似那种感觉。他就去那边消解一下午或者消解一两天，然后所以说他借此他会有提供非常好的一个酒店的服务以及一个餐饮的服务。它里面有很多三星米其林三星级或二星级的一些餐厅。我倒没享受，不过对于我来说，我肯定不会去。那直接去点兔那个圆形店。对，点兔那个圆形店，我当时去的时候是点兔一共有两个圆形店嘛，然后是一个是在克拉玛的一个圆形店，它那圆形店好像是个牛排店，有一个非常小的一个牛排店。然后我个人更倾向于它在一个斯特拉斯堡那个圆形店，它那个圆形店是一个比较大的一个餐，它是一个比较大的一个餐馆，然后餐馆上面它是住的一些店家。有一些店，一些店家在什么日常生活，然后底下是一个大的餐馆。斯拉斯堡就其实就像要去点兔的话，点兔那克拉玛的话，它是因为没有直达的嘛，所以我必须要从斯拉斯堡走。然后斯拉斯堡，我个人觉得应该把斯拉斯堡的行程安排的更多一些，安排到两到三天的时间。本身是个历史名城。然后你可以再坐一个城际公交去，呃，乘城际火车跑到克拉玛，再去玩个一天。它相当于就是跨越国境线，但是你只要是持着深根的话，应该就可以直接过。去、哎。可以，对，它因为本身在法国嘛，基本上你能，基本上你能到法国、德国、意大利，基本上你都能按坐个火车跑到斯特拉斯堡，因为斯特拉斯堡有个比较大的火车站。基本要去旅行的话，你去从斯特拉斯堡跑到巴黎，也就大概两三个，嗯，三三四个小时的一个高铁。然后去安特卫普、去布鲁塞尔或者去一些。像一些法国南边的一些城市，你都可以从斯特拉斯堡走。所以我觉得在斯特拉斯堡多住几天，嗯、顺便玩一玩，然后再坐个火车去别的地方也可以。因为我看那个就是点兔他那个漫画的单行本，然后他后记里作者写了，嗯、就是他取景嘛，嗯、就是主要是斯特、嗯、拉斯堡，嗯，法国斯特拉斯堡，还有德国那科尔马是他是主要去的街景，就是他街景都是科尔马。嗯嗯，对。不过我之前我又查了，因为后来不是那个心爱讲的，心爱他跑到了自己老家去嘛。嗯，那老家后来有人逃，他说是跑到利兹，利兹好像是在威尼斯，那个尼法国尼斯旁边，嗯、就是法国尼，就是法国南部那一个海边城市。过后在尼斯旁边，他也是。去起来特别麻烦。我之前原本想跟朋友跑去尼斯玩的话，发现特别麻烦，因为坐火车要从慕尼黑坐到尼斯要将近要十个小时，就来回倒腾。不，那作者真就专门起来欧洲逛了一圈儿嘛？对，尼斯更难，尼斯就相当于利兹来说就更难了，因为科尔玛就相当于它更说旅行城市，它能提供很多的酒店啊之类的餐厅。嗯、尼斯是真的小镇，就是。名不经传的一个小镇，就可能是坐火车慢慢悠悠到哪，然后逛一圈，然后再坐火车也该回。就估计就没有什么，他是估计就他是在尼斯旁边，估计他真的是一个小镇。就他当时新案件不是说他家没有网吗？嗯、啊，是他<我>是就是做面包嘛，然后就,、哦、就在一个偏僻的小村子里。对我之前在法国郊外也是遇到没有信号的情况，然后就差点就回不到，就开车没有信号就是。没有信号就很痛苦，你就导航都都导不了，然后就有的时候就回不去了。我估计尼斯，估计那个利兹，估计也有可能出现那个情况。<笑><笑>那边基建真好，那边基建真。欧洲的基建确实。<笑>所以他说那个没有信号，我觉得是很真实。<笑><笑><笑>提一康嘛，我觉得不得不提斯特拉斯堡，因为斯特拉斯堡本身也是那个白色相扑的一个。非常重要性取景地，好像是去斯特拉斯堡你会发现，就是点兔的风元素反而少。对，那个斯特拉斯堡本身主城，它是一个大都市，然后豪华建筑那种传统的欧洲建筑要比较多。但是它有个叫做小法兰西的地方，那个小法兰西在那个斯特拉斯堡，它如果是一个那种城墙围起来的话，嗯，它是在一个大概在一个边缘。嗯北上北边北部的一个小的地方，它有一个河把它给分割出来，叫做小法兰西啊。那个地方也非常点土，然后就是一条小河过去过后，然后四周都是那种木金房的建筑风格，有点类似。估计可能就是斯特拉斯堡旁边一个小村，然后后来因为、啊、这斯特拉斯堡慢慢扩,扩,、啊、扩大扩大之后，把它就并进去了。啊就大概是一个那样的风格，所以他那个点兔一个原型，他也是在那边。呃，对，点兔里边好像他们上台的路上会总会有一条河。对，那河是科尔玛那边的还是？我觉得他两边都参考了，就实际上你照来照像、嗯、都很像，都非常。主要的风格应该是在科马。那、no, 对，外边街景应该都是在科马。科马的科马的街景，嗯、然后另外一方面就是。比较有趣的一个事情就是，我实际上去点兔那个原型店嘛，然后我去看的时候，然后我原本点第一我是先去斯特拉斯堡，因为斯特拉斯堡主要是白色相扑，我先去白色相扑的巡礼。<笑>然后呢巡礼过后我跑到白色相扑有个街景、哦，我那个它有个专辑的封面是在小法兰西，我在跑到那边去照了一个相，然后我发现，这边怎么还有个科尔马呢？啊，这边怎么还有一个那个点兔的原型店呢？我发现那个点兔的原型店的正上方就是以它。夜景的那个专辑的封面，就是那个夜景，哦、就非常小，就<呦><我>都在一块就全部在一块我觉得法，就日本人对于法国有个特别钟情，有个特别的情怀，很多像巴黎的取景呢、啊，有几个固定取景地应该是。<对><对>对，固定取景地像巴黎一些取景，很多取景，然后一些像斯特拉斯堡，我觉得斯特拉斯堡可能本身更都市化一点。你那个整个去了总总共有多少动画心理啊？你这一趟？嗯，没有，其实是上次我去了也去了不少。我上次是和家里一群人去，家里一群人去我不能太任性的去一些<笑>一些就太小的地方，然后这次我就专门跑小地方。呃，<好>专门跑一些平常一些人就觉得你你去那边干嘛？<笑>就很多人疑惑，你为什要去那边？就是你去海德堡干嘛？这个一个屁大地方，你要去那边干嘛？一些一下午就逛完了。有时候我去跑到那种小地方自己一个人去，因为更能 get 到点或者去取景。然后有的时候，你他那边有病吗？<笑>所以说这次是专门去跑了那些点。啊，有可能就是别人看你。那边好美景那么多，你为什么专门拍一个这个街景？我、嗯、看到一个一堆外国人，你看到一个长得像亚洲人的脸，突然莫名其妙拍一些奇怪<笑>、奇怪的景色。你看的，你拍这个人家干嘛？这也不是什么民景吗？整体来说，我觉得一个像在斯拉斯堡的一个安排的话，你可以顺便去。整体来说，应该可以去安排一个三到四天的时间在斯特拉斯堡，然后安排一个一到两天。如果比较喜欢点图那个地方，安排一到两天，或者甚至在那边住一天也可以。啊，科马那个可以住一天，一天嗯、对。然后去那边体验一下当地的一些餐馆，然后那边吃的很多。然后剩下的时间，我觉得可以在斯特拉斯堡转，因为斯特拉斯堡本身景色也不错。然后你你可以说明你不可能就光去山地巡林，有点没意思。可能再去逛一些城堡。或者再逛一些宫殿之类的，嗯，可以在那个斯特拉斯堡转多转几天。我看你，我看你给我拿这个，这个店，这个、这个是它实际写的是有，就是这个，它就是一个非常大的，就相对来说就比点兔来说，印象里来说它就大很多，就长这样然后我个我个人觉得街景你有点类似于这样的感觉，<笑>嗯是。点兔里、嗯，点兔里就有点类似于就是他感觉点兔里就是他的一半对，也也就一半的感觉，对，一半更尖嗯、啊，更嗯，也不叫更尖，他可能就整体缩小了一半对，就我觉得就是所以我觉得这个更像，嗯，是，这里边就就一就是相当于一层咖啡，呃，对，一层咖啡，第二层应该是住家，哦，就他们应该他们就现在他们平常家里住的地方，这种地方其实。隔音不是很好，<笑><笑><笑>而且有的时候，因为它木地板，然后有的时候踩起看就声音比较大。我们之前住的时候，那就是，但关键是晚上他们上楼睡觉的时候，底下还在开酒吧呢。嗯，按理说应该很吵才对。对。但其实没有什么特别多购物的地方，比如说像在斯特拉斯堡，他会有一些上一些旧书集市。啊，这个去这些地儿就没有办法像日本那样，就是你有一个什么专门的专卖店，可以买一些动画周边。<笑>这个就没有了<笑><对>。我觉得我上次给你带那个水草画已经够周边了。<笑>对，这这难得的一个周边了。应该很周边，我觉得。嗯、而且这个周边跟你是太高端的周边了，你那摆摆起来，我觉得没人会认为。完全没有是觉得，我就只有只有自家才能跟。哦，这个是点度。嗯。我当时觉得啊，我就喜欢上，我就买一个，觉得肯定要买一个。因为第二天我去的时候，我准备再买一个，我说或者说再买一个类似的几个，发现他已经跑了，因为是个旅行的,的哦。第二天到一地儿换一个，对对，他就找不到了。就克嘛，玛，那么克尔我觉得非常重要的一点就是那个那条河，那条河的设计真的很重要。嗯，那个在。铁兔》里边其实它的出镜率很高的。嗯，对，嗯、就是比如说你像这一集里面有游船嘛，这、嗯、最最新一集它有游船，它就像《科尔马》里面，它会有一些像类似于宫多啦》一样的那种游船的服务，在里面做，就是沿着这条河穿穿城绕一圈。我觉得它的那个河和它那个广场的那个喷泉是出镜率很高的外景的、嗯很高。然后我觉得水的应用非常重要，因为我之前去那个罗滕堡的时候，罗滕堡是个山城，它没有任何水。没有任何的水，就给我们感觉会更灰蒙蒙的感觉，稍微有点灰尘，因为在山城。有用薄雾笼罩在城市对，稍微有点萧瑟的感觉。比如说我去。主要是没人吧，嗯、<笑>没人是一方面，但是就整体的给人的感觉，那个色调就稍稍微偏灰一点。嗯。我去克尔玛的时候，克尔玛还有就是，它宣传语就是一直有花卉，它的所有的窗台呀、啊、或者一些装饰都会用花卉去装饰。啊、嗯。街景说点兔，他那个就是景店里边里边你说的它是牛排店，没有那个就是点兔里边那种咖啡店。嗯，有两个原型嘛。如果在克马是那个牛排店，但是那个在苏拉斯堡那个苏拉斯堡是那个咖啡店。啊，就是里边这个，就是那种餐馆，里边是，上边是住的，下边是营业那种嗯，餐馆。那、啊、如果参考的话，我觉得原型应该是更类似于。欧洲当地那种咖啡馆啊，通用，通用、嗯、通,通用那种咖啡馆，就是基本上是有一个摆着一个意式咖啡机，嗯、然后日常都是以咖啡或者酒水饮料为一个主要收入来源。他们有那个晚上就变成酒吧了啊，对，他们晚上变成酒吧，然后白天是咖啡。对，有的时候中午或者晚上他会提供一些工作餐，啊、然后，但他主要还是卖咖啡为主，卖咖啡或者酒水为主。我觉得他那个收入来源非常的合理，因为基本上白天虽然客人很多，但是那种咖啡的我了解一下，咖啡的那种毛利有点低，但是那个酒水毛利比较高一点，而且咖啡那种换座率比较低，换座率其实挺高、哦、是吗<笑><咳>？不是，一般我看不都是从就有两种，有两种，嗯、有的时候就是。法国的咖啡文化和意大利咖啡文化稍微有一点区别，因为意大利咖啡文化基本是以那种意式咖啡为主，就是、嗯、比如说，就有点我们类，我们平常点咖啡都会点卡布奇诺，然后点拿铁，然后点一些咖啡乌类，然之类的这种咖啡，嗯、这种咖啡就喝在一起来一坐坐一下午，然后在那块看书啊之类的，有点类似于法国、德国那种慢悠悠的，然后意大利那种有点他们。哎，有点类似于早餐或者午下午的时候去提神一下，然后去那，他们那边翻坐率会特别高，他们有的时候甚至就不坐了，就直接站在那块，就比如说会有长长的吧台嘛，嗯，长长吧台我们有的时候会有那种坐的吧坐的椅子，当然是高脚椅，但是他们没有，他就直接吧台长那种长。非常长的吧台，就点杯咖啡站着喝，站着喝，因为他就点浓缩，浓缩的比例可能会占到百分之，哇、啊，浓缩，啊，一是浓缩，<那><那>对，那那小杯那个，欧元又便宜，对吧？啊、反正欧洲人特别抠，<笑><笑>多的特别抠，反正就点那个最便宜的，一是浓缩或者 double shot， 然后大概点。点了过后，他们的意识浓缩的占比能大概占到百分之四十。家里开，刚我家里有个亲戚开咖啡店，我在那边就站在外那坐着，然后开始观察整个一天，就一整天整个工作流程，然后一些翻座率或者一些整个饮料的一些配比情况嘛。他顺便会卖一点杰拉头那种意大利手工冰淇淋，然后瞬间职一个咖啡店。意式浓缩它那个占比能占到百分剩下的可能会点一些卡布奇诺啊，一些再稍微慢慢喝。嗯。不过意式浓缩是占了绝对比例，然后剩下的他们的点都会点啤酒或者点一些，啊、呃、一些调酒饮料。啊、哦，那也是就是相当于喝完一杯。嗯。然后就，然后它基本上，我觉得它主要利润率像利润率应该都是在酒水酒水上，咖啡的利润率应该没有那么的高，而且。我觉得点推一个非常不科学的地方是它没有一个，就是我们平常在星巴克看到的非常长条的这种意式咖啡机，嗯。对他们没有，他完全看不到，而且他们是用红吸壶做的，我觉得这非常不科学。欧洲人完全不用那个玩意。那个是奥地利、奥奥地利、匈牙利那边用的吧？对，因为他们就前期，就前期他们可能会用一些摩卡壶啊，然后一些比利时壶或者用红吸壶那种前期还用一用，但后期意式咖啡机普及过后，然后这些都开始不用了，他们就完全不用这些东西。就是星巴克那那里边那全那种的那，就全是星巴克那种，而且那种，做起来也很快嘛，然后相当于你点杯艺术浓缩，但基本上。那这是不是日本人的独有的那种匠人精神？就我感觉好像就之前看一些咖啡类节目，好像就红日本人还在用这个东西。就日本人，反正对感觉对那种红吸壶那种操作的感觉，然后或者那种手、哦、手,手冲咖啡那种感觉，<对>一点一点做那种。那种费油就是从这边，然后起来到这边，是吧？嗯、慢慢的那种感觉，然后非常精。然一滴一滴一滴，一滴感觉就特别匠人精神的感觉。就注入了精神。<笑><笑>但实际上欧洲那边就特别快，特别敷衍，反正是。你点杯咖啡，基本上他们三十，基本上一分钟之内给你做出来，你两三分钟之内喝完就赶紧滚。<笑>那边悠哉悠哉的感觉，有点类似于，嗯，法国那边可能稍微有点那种感觉，悠哉悠哉那块慢慢喝咖啡。最近有个特点，最近开始那边喝珍珠奶茶了。<笑>我们那个、嗯、也是珍珠奶，茶，就是尤其对于女生来说，就是你要那边它如果说就除了酒就咖啡的话，那珍珠奶茶肯定更合适。嗯，对，是这样的，对吧？但是他们也跟这边有点区别，因为中国是以呃珍珠奶茶为主嘛，一个特别大的为主，然后日本也是差不多嘛，还有喝奶茶为主，嗯、但是他们那边是更喜欢爆珠，他们好像感觉全世界人更喜欢那个爆珠。就堆堆满了，里面堆满。它它其实更多是果茶类型的，就就其实是那种爆珠上面加上一些果茶呀，一些果茶呀。对，他们可能更喜欢喝果茶，不喜欢喝带奶牛奶的东西。它是一个纯的果茶，然后一些个桃子味的、什么味的果茶，然后啊，国内还没我没见过有珍珠，可能不那在国内这就不叫珍珠奶茶了。就、哦、那种爆珠，他会拿那种。嗯桃子味的果汁啊，做成像爆珠类型的，然后它，嗯、而且他们好像更注重外观一点，是不是喜像喜茶那种类型？完了，我这个平常喝咖啡，他<笑>完全不知道喜茶最近<笑>最近火什么，因为他是那种可能兑的有点色彩，兑的有点啊是有有各种颜色嘛，绿的、啊、红的、<对>红的、绿的，他、嗯、有时候会做渐变色，然后对做做成那种纯的茶，他完全不加奶，反正他们好像完全不喜欢加奶的成东西。嗯而且主要客户群体两种吧，看情况。如果是奶茶类型的话，奶茶会更多的是东亚那边喝，就东东南亚那边喝。嗯。然后像欧洲人，他们就会喝果茶类型多一点。这个是基本上我看来看去，采样数据应该是这样得出结论。那我们聊一下当地美食吧。我觉得法国那边当地美食还是比德国好吃一点。<笑><笑>我之前去海德，之前去罗滕堡，罗滕堡我点了当地的菜，我觉得就是土豆，反正各种各样的土豆。因为就，在我就我的刻板印象当中，我印象中德国的食物好像也就是面包、肠和啤酒啊。嗯，对。对，是的，<笑>是这样的。我发现你这样一结合是这样的，因为我在那边发现，就是就咖啡厅里，我没有看见过人喝啤酒的，呃，没有看见过人喝咖啡的，全部都是喝啤酒的。然后在西加法国那边还是更好吃一点。然后就博内，博内法语烤鸡吧，他们更多类似于就烤鸡，嗯，或者做那种，我不知道怎么形容，他们有点类似煎饼果子，<笑>不是吃可丽饼吗？<笑>啊，可丽饼是另外一种类型、啊，啊、但是它那种是可丽饼是那种带甜的那种面酱煎出来的，啊、它那是咸的，它那边是，对，它是白味白的味道，就是那种，就是我跟你讲是那种煎饼果子，<笑>煎饼果子它里面是真的很像煎饼果子，因为那个煎饼果子是摊出来一个饼，然后摊出来一个饼过后你可以点点什么料，然后它是当正餐吃的，然后里面点鸡肉啊，然后鸡肉然后一些加一些酱料，然后加一些蔬菜。就跟那、那跟国内那个鸡柳卷那种似的啊，对，有点类似于鸡柳卷那种感觉，嗯、然后大概是那种感觉，然后，不过它做出来是那种方的，它是做出来那种煎饼果子，就是煎饼的。鸡柳卷这种方、嗯、就卷起来的嘛。嗯、那个它是那种非常大的一个方形给你端上来，不，我觉得，我觉得应该比较符合中国人口味。我我觉得也想吃，就是又面又有肉，又,又有面又有肉。嗯、因为如果你点那种整个的烤鸡配薯条。啊，我会我会点一个半<有>半只烤鸡。对，没有碳水的话，可能不符合东亚人的口味儿。讲话、嗯、得得吃面。嗯、然后还有一个是他们当地的叫做 “flame” 的一个长得像披萨一样的方形的一个披萨，比披萨面更薄。方形的。对他们会方形的披萨比披萨面更薄，然后当然他用的是奶油，他不会用那种我们平常说的那个番茄酱，他用的是奶油，嗯、然后他做成方形的一个薄的薄饼。我觉得吃起来也挺不错的，当地那种阿尔萨斯的特色，当主食吃。当主食吃，他一点一个一整个披萨给你，然后你再配一点别的东西，大概就是够了。要么点那种我说的那种像啊煎饼果子一样的那种，我觉得也比较，也<笑>就只有煎饼果子。<笑>我觉得煎饼果子比较符合国人的口味，我觉得那个法拉美贝，我觉得稍微吃一下尝一尝就行。啊<好>，而且。法国物价比德国物价还是再贵一点，然后我吃起来有点肉疼，因为他们基本上大概一,一顿饭多少钱？一顿饭，一顿饭我吃过两家餐厅，一家餐厅是在快餐厅吃的，然后就那种他提供各种各。你那个是就是说旅游的那种价格，还是说他本地就就业就？本地的价格啊，哦、本地价格大概在一个在十五元左右。一顿饭，一顿饭。然后，如果你要吃一个稍微正经点的餐厅的话，就平常我们自己自约饭吃，那种正经点餐厅，大概在二十欧元左右，那是有点贵。一个人。我之前吃了一个，嗯，如果你要再吃高档一点的，或者像米其林一星级、嗯，那个在法国来说，你你想吃多高档的，我觉得都能往上飘上去、嗯。没问题，问题<笑>大概在四四十欧元，我吃过一次四十欧元，哎呦天哪，真的肉疼！说到那个价格单的时候，真的肉疼，而且它不会有个特点是它不写价格。菜单里不写价格，因为就比较高级的，反正你们也是去的有钱人，你们不会在意价格的，<笑><笑>你就点就行了。然后点完过后，你收到一个菜单，或者刷信用卡，你就直接刷信用卡，都不用给现金了，一贴一下你的钱就没了。<笑>默认你是有钱人，有钱人的私厨，哇天哪！我上那餐厅史上吃过最贵的一次。因为它，因为科尔马当地因为旅游城市，所以它会有提供很多这样的餐厅，我觉得。偶尔去试下还可以的，因为就当度假了嘛。嗯，这也是，就去旅游的话和你那个在那儿就不一样，就跟呃，我去日本找缤纷去。嗯，然后他现在不在那儿留学嘛。嗯、就是最大感触就是，当最和他留学之前的时候，我们作为旅游者去的时候，嗯、那真的就是，哎，这个。一顿饭一千多块钱，没没事吃吧，这个尝尝吧，来都来了。然后<笑>这个好好吃，就不考虑价钱，咱们就吃这个，这旅游者现在。然后他一到到这儿留学之后，嗯、就天天的，嗯、这这个、我还不如自己做呢，就我自己做能便宜三<笑>三分之二。嗯、<后>对对对。然、哦、后，然不过还有个省钱方式，就是直接去当地超市买那种半价。呃，他有那种速食，然后他有那种成、嗯、半成品。呃，更省钱的是你那个，就是到晚上。对，到晚上就你要算好嘛，大家还是要算好时，算好时间过去。如果星期天过去，他那个超市什么都不开门啊。对你那边是，然后你比较算好时间。比如说我有一次星期天过去，我就把就在星期六当天晚上把所有的星期天当天的吃的全部买好放在好。你像日本那边和国内好像也有，嗯、就悄悄这种，就是很多是到了晚上，他会把当天明天要过期的，嗯、就是半价甚至一折给你卖了，嗯。你在欧洲是不是就没有那晚上了？吧？下午就关门了，下午就关门了，没有错，<笑>没有那种所谓的就半价的，你没有半价优惠，但是你就买那种半成品，嗯、基本上就是那种放微波炉热一下就行的那种吃的。提前，比如说星期天过去，星期天要当天，你也不出门怎么乱？反正他们也就提前买好了，提前买好了，就星期天就在家宅着。那星期天是不是好也不开门？那不开门吗？是，哎、那你旅游旅游城市，发星期天也不开门吗？可能有些餐厅开嘛，哦、他们只会开餐厅，然后剩下店都不开门。那你那个要周末去旅游去？嗯，就只能去，呃，只能去吃一吃，然后顺便拍拍景。如果周周六周六去吃，周六去一买一些店，然后周日就会关门。够、嗯、主要是去餐厅里吃饭就行了。嗯，这就是那个弗拉门然后那个方形的披萨，对，他就用奶油做，然后皮更薄一点，感看着挺大的。很薄，非常非常的薄，就我感觉一个吃下去，我觉得我胃口比较小，我觉得吃下去都稍微有点不够。一个、啊、一个。因很薄，因为就薄饼，你知道吗？薄饼,啊、薄饼，薄饼上面稍微撒一点东西，啊、然后那个撒的酱料也非常齁，然后你就会导致这个,整个这个烤鸭饼，对对，就是那种感觉。克拉玛是没有，就很难。我之前是在慕尼黑嘛，慕尼黑是在德国的西部，对吧？东部，东稍微东南部一点，我没法直接去克拉玛。我大概两天下怎么我怎么去斯特拉斯实际上我是在慕尼黑，然后我坐火车会坐到卡鲁，再从卡鲁转到卡斯霍尔，卡斯霍尔那边再转到一个叫法国边境一个叫克尔地方，然后这边会有一个小时，每天一个小时的一个定期的火车。对，<后>这火车也是直接就网上买票，还说是现场买票那种？嗯，我觉得我个人推荐在网上买票，因为它那边有个专门叫做 B D Now Get To， 它意思就是说德国火车指南。它那个它是兼容地图还有买票，它的 U I 界面设计真的不怎么样，但不过它真的非常实用，所有在德国的人在待的比较久的都会去用那个软件，他可以去买。从德国到法国到整个周边国家的票都可以去买啊、哦。比如说我去意大利，我可以去买一个从慕尼黑到一个米兰的直通的一个车，我就可以在上面买了。因为主要我都是日本那边的，是就是上级群里怎么去买票，怎么去看攻略。欧洲那边还真没了解过。嗯，对。还有那种专门的攻略网站那种，就是你为专门二次元的这种。<笑>我应该没有专门去找过，因为我觉得。就有的时候，一个外国人跑到欧洲去去寻寻觅一个欧洲动画里日日本动画里的地方，我觉得这个稍微绕的有点多。有的时候会有比较，呃，比较狂热的那种日本宅，他会有那种攻略。所以说才是日本的。对，日本宅会做的攻略非常非常的详细。会对，内置的。对他那种，他我在上面搜，他会有那种对应的一个攻略，他会有些。blog 或者一些博客，它那种它会专门附一带一个链接，它是一个谷歌的地图链接，它会把所有的链接都，它会把所有的，它会专门标注它那个哪一集出现了哪一个场面，然后标注出来，然后再然后标注备注好，然后在这个地方的名字，然后把它标注在，然后还配上一个截图，<对>然后让你可以直接对着它去拍照片对对对，对,对,对,对是做的非常的详细，然后我基本上就是。他会把它做成一个集锦，然后直接你到收藏到你的自己的谷歌地图里就行了。谷歌地图，对，然后你就就照着谷歌地图基本上跑一圈就行。像我这次去的像斯特拉斯堡，可能稍微有一点斯特拉斯堡稍微分散的有点开，播，过科尔马它整个就是在老城区嘛，所以它基本上转转的时候基本上能把所有都能转遍。啊，你这就是就是普 RPG 那种走迷宫的方法，嗯、就是就是一切。就是<笑>一条路口向左走，向左走，向右走，其实就随便逛逛，因为本身错综复杂，就随便逛逛，基本上你能把就哎这边一个景它拍一下，哎那边一个景它拍一下。你要看镜头看多，可能就是哎这个这个好像是里边出现了、嗯。对，有点类似那种感觉。嗖、嗯，嗯，然后，当是火车站买票的时候，我遇到一个问题，因为我原本是去到我从，就是我相当于我就跑去斯拉斯堡的时候，我是可以从德国，他必须要从。德国，但是起始点比较是德国，或者，嗯、呃，终点站也比较是，或者是比较是德国，这比较二选一。但是我要买一个法国到法国的，或者什么法国到意大利的这种，估计就要专门另外再去,去想办法。然后，你就是说他它那个你这软件有，就是必须得有一个地儿是在德国境内，对、嗯、对，德国境内它才能就是它有点相当于连连通票那种感觉。比如说我要去，还那种像那种城际列车。我看那种列车就有点类似于，嗯，有点类似于日本，他不像我们要有固定座嘛，他必须要固定座、固定列去买他对应的票。嗯，如果像那种，啊、呃，他那种车他那种票，你有的时候可以买那种，他一天每个一小时他就会有一班，然后你就买他一班就行了。然后你万一错过了也没有关系，你坐下班，有点类似于坐公交，它也会超票<咳>。但是手机软件有。有个好处，因为他手机软件，他会他他查票是那种查票，他要么你自己把那张 PDF 的票打出来，要么你就在手机里，他会专门显示一个二维码，然后它扫一下，那就验证一下信息就行了。嗯，那个票的好处呢，那那个呃那个 APP 的好处，它也是它会显示你的晚点信息，然后你要万一就是因为你做的有时候要做转三次趟，然后你上班晚点嘛，下班德国的晚点率非常诱人。<笑>那它会自动更新，它会、啊、自动更新，然后你下班做不了的。然后你必须要，然后它会重新搜索，给你再安排一个新的路线。嗯、所以说就，就还是要下一个那样的软件在当地。如果你直接去在当地那个售票机去,去戳的话，其实是不是非常的那个
1: ？不是非常
0: 方便的。不是非常方便，方便嗯、你可能买一个单程的就行。但是要买一个联票的话，我觉得在手机上买更方便一点。嗯。德国的票真的好贵，就<笑>你那个一一趟火车多少钱？一趟火车，我这次啊，我想想看啊，我之前是去从法国的南部，呃，德国南部跑到德国中部一个地方，大概是坐了一个在三四小时，类似于高铁一样的，然后中途再稍微转转车，三四整体是三四小时，我大概花了，我是当天晚上买第二天的票，我花了不少钱，然后。但是它那个票是随机的，如果我提前一周预定，他那个票可以达到二十欧元的便宜。那、oh. OK， 二十，你这距离我在我在想换算成国内的话，啊、大概在国内一百多块钱，但不是距距离的话，应该是从距离，<想>嗯，两三小时，两三小时我估计就其实是有点类似于，嗯，呃，这关键时间那个。你要说两三小时的话，给个两三小时的感觉。三个小时的话呢，从北京都能到上海了。嗯，啊，他那高铁挺慢的。<笑>是啊，你我就说这个一个省的距离其实一个省的距离，按按中国的速度，你、那、这个、两三个小时可能都要就德国、嗯、从从南头到北头了，就慢腾腾。你中途还要再算算车,车时间，就有点耽误。啊，对他们来说更像于倾向于像,像,像对他们来说有点绿皮火车，坐公交，我觉得就像我自己坐公交的感觉，他也不查票嘛，然后。相当于自己自己坐，然后自己换车，就自己想办法换车。啊、哦，就是铁路坐铁路啊，那种地铁。对，有点类似于地铁的啊，不对，应该是像日本 JR。哦，不可能吧，不过他们不查票嘛，在日还是不查票，哦、所以你如果运气好，哎，他有运气<笑>好是可以不买票直接坐是吗？对，他是那种他有分两种，一种是我们就说的行、啊、绿皮火车，绿皮火车然后基本不查。然后呢，它有那种区间火车，比绿皮火车稍微再快一点，然后也不怎么查票。但是如果你上高铁那种，它会带无线 WiFi， 然后那种座椅非常高级的那种车，它就会上车去查票。所以说有那种有时候我去逃票啊什么的，我会，哈哈哈哈哈，有就会跑到就会去做那种城际火车，但真的会不怎么查票。对啊，但不过后期我发现我,我逃了一个非常那种。比较那个的方式，比较、嗯、啊不太符合法律规定的方式，就是哦，我觉得逃票本身就不哦，不是,是不是逃票那种，逃票那种是真的违法，但是这种就是有点在法律的边缘来回试探那个。是这样的，就那种他不是用逃票，不是用那种购票软件嘛？那购、嗯、票软件实际上是你购完票过后，你在手机 APP 里他会显示，然后呢它会再给你个码，然后那种。你有种类似于那种验证码，验证码过后你可以发给别人，别人就可以自己你输入在另外一个手机这个手机 APP 里输入真人验证码，你就可以在手机 APP 里得到张票，嗯、或者他直接给你发个 PDF 的票，嗯，都可以。所以说你论上任何人都可以帮你买票。然后、嗯，然后呢？只要遇到差票了，你就让别人帮你买。<就><笑>呃，他不是，他是有微信，他就最近微信我加了很多微信群嘛，然后那种微信群他有时候会。卖票，然后他他这个题目就是写的德国票二折三折，但这种票，但其实德国如果你去买那种年票的话，它会有七折，呃、嗯、或者八折，七折五最高是五折的票，就那种年票，你买所有票都五折，嗯、但这种票的票价很贵嘛，但其实那种二三折的票，我和很多同学讨论过这个问题，他的二三折票从哪搞的？但其实我觉得是那种信用卡。还是那种盗刷信用卡，那跟那个那个就是那个苹果那个黑卡那种类似吗？哎、呃，对，他是那种拿那种盗刷信用卡那个盗刷的，然后你就相当于他去刷完过后他自己赚利息嘛，然后他、呃、自己赚那种中间差，嗯，二三折，反正他就净赚。那个盗刷过后，你就能买到二三折的票，你就相当于你像五十欧元、五十欧元的票，你买二三折过后，就其实就十欧元就白菜价，所以我后期都是买这种票。但后期我看新闻，就是说，就有的时候这种倒刷团伙，然后被抓了。但实际上，因为如果你在德国就天天买这种票，我估计迟早会被警察问话，你这个票从哪买？但是如果你在德国就是，你德国玩了一场就立马回去，过后反正他你也是属于那种流动信息，估计警察也懒得管你。所以我觉得，你至少我去看，偶尔看看这种事情，应该也是可以的，能省不少钱。我还以为是遇到差票了，立刻再买。你想查票立刻再买也可以，是可以、哦。我、嗯，嗯，但嗯，基本上就买车是这样。但是像那个我在法国，我在德国，我基本上用德国的 APP 买票，在法国它有对应的，有点类似于铁路幺二三零六的网站，它也是,是兼容导航或者兼容买票那种。感觉都跟谷歌那种是绑在一块的地图，谷歌地图。嗯，它可能调用的数据是谷歌地图的数据，但更多它会给你提供一些。像火车站当地一些信息，因为它那个火车站不同，火车站稍微配置不太一样，会给你提供。比如说它有的，嗯，有的区间火车你是可以带自行车上去，因为他们对，有的时候就有点类似于坐公交的感觉，就带个自行车上去。然后不同火车、不同列车它的那些要求都是不一样的，所以它会提供一些相关信息、晚点信息都会提供。像那个 APP 它会提供月票，然后。比如说，呃，我从斯特拉斯堡必须因为他这次是这次从斯特拉斯堡出发是法国和法国之间往返，嗯，我就要买法国和王，法国之间往返票，就要用那个 A P P，A P P 就，嗯、呃，怎么说呢？它因为它那个往返票是二十五元，但实际上坐就四十分钟，而且是那种类似于一程，比绿皮车更快一点，就四十分钟。二十五元，我才想心疼。我来回就四十欧元，我在两天就相当于我要花什么四什么八欧元，有点肉，有点贵，有点肉疼。然后他那边是提供月票，我推荐如果要晚两天或者晚，其实晚两次就已经收回成本。晚两，因为你那个单程票也太贵了吧，<笑>单程票十十九欧元。他那个月票是二十九欧元一个月，随便坐那个 T， 他好像是从斯特拉斯堡出去的坐车你就随便坐，反正，嗯，我觉得性价比更高，因为他二十九欧元，你坐两次就回本了，所以说我觉得推荐买。我一开始不知道，我一开始是在我一开始是在那个德国那呃一法国的那个铁路，就是有点类似于买地铁票的那种地方，嗯，买地铁票那个机子我在那个刷刷，然后刷我发现它有那种城际票，城际票有个二十四小时，城际票是九块九欧元。我在想,想啊，算了票，应该这个比较划算，然后我去买了那个票，是因为是二十四小时嘛，可以来回，就我行所以我寻思一下，应该大概就二十块钱就行了。然后我发现实际坐我过去过后他查票，然后我第一次坐过去过后他查票，然后没有问题，因为你从斯特拉索出来的然后回来的时候他没有查票。我第二次坐的时候回来他才查，然后发现那个票是从克拉玛走的，不行，一个太远了，然后就不要罚款。也不是罚款，就不需要票补票对你可能看我这外国人，我也不太熟，然后啊，算了，就你就补个票吧。然后补了票，全价票是一个大概三四十欧元的价格，所以我就亏大了。以后你们买票如果要去那个科尔玛或斯拉斯表，我觉得推荐去买一个那个呃月票，应该是比较划算。你的月票也是就斯拉斯堡那块儿？嗯，我记不得、哎，他可以、就是、还是说法国其他的也可以去。应该是斯拉索的周边的，或者你往返应该都没有问题。他们整个系铁路系统感觉太复杂了，因为他们有的时候周有周票，然后城市有那种城市类的城城际票，然后城市与那种周边的城市的话也会有那种专门的票,票，所以不像我来咱中国这个。我来成都就是我现在的位置只用手机，对，他就无脑买嘛，然后他价格也不会变，嗯，因为。那边价格也会变，你要有的时候要提前预订的酒店，你要提前几周预定，可能会相对便宜一点。然后你要当天买，就很随性的买完过后走的话，尤其是有支付宝之后，你那个坐地铁，你就直接是支付宝里选这个成都的城市的这个，啊、然后就可以扫码。对。哦，这个关于这个问题嘛，我觉得那边欧洲那边，欧洲那边现在德国稍微落户点。其他地方，德国、法、德国和意大利稍微落后一点，他们还是需要买那种调票。嗯，然后像法国，哎，不过他们都支持 Apple Pay。发现你们现在 Apple Pay 或 Google Pay， 如果你手机里有一个银联，呃，有一个 Visa 卡，呃，还是必须得 v i s 呃 ，Visa 或者那种，呃 ，Visa 或者万事达。他们边那边默认的是 Visa 和万事达那种卡，反正你必须要有个。比较单标卡，因为我之前我用了那种银联或者银联哦，那个双标卡、啊。我发现啊，我网上查，他说他会默认走银联那一侧，那一手续费就贵了、嗯、啊，不是，他是根本刷不了，哦、因为 Visa 它只收收 Visa 和万事达那种 POS 机的话，你就到不了。明白然后你比较哪种单标卡？我记得我记得招商卡是有那种单标的卡，然后直接用那种卡去贴的话，它是可以直接刷上的，所以我中后期都。比如说我在法国基本就没有用过现金啊，哦、在德国反正基本也没用过现金，我买票还得买实体票。在安特卫普，在比利时他们更直接一点，就是你上车就直接 Apple Pay 就刷上去，上车他会有个专门机子，然后你贴上之后直接从卡里扣费。哎，那就现在也都开始 Apple Pay 和 Google Pay 了。对，而且还是我觉得它是疫情的关系，疫情关系主要因素，因为。就因为疫情关系，就推荐就是无现金支付嘛，因为这样的话会减少接触。嗯，就以前还是估计他们还更喜欢用现金，现在开始用信用卡或者 Pay， 所以说整个世界哈，那就剩日本还在使现金。最近<笑><笑>不是要说听说用 PayPay pay 或者那种 Line Pay 之类的，<笑>那就不清楚了。<笑>那疫情的时候应该去哪儿交通费也便宜？感觉不便宜，完全没有什么便<笑>他那个还是遵照着，呃，时间啊，他们我觉得他们的那种铁路的价格变化还是遵照你越早预定越便宜，然后一个供求关系，还有一个供需关系。不过越早预定越便宜还是个定。他没有，咱那边不坐廉价飞机，联航飞机。联航飞机我觉得还是可以坐。然后如果你去那种大城市，我觉得坐联航飞机还便宜。嗯，对，嗯，比如说。而且机票很好，又一般都是跟人数有关系的。对，主要铁路太耽误时间了。我去那边，我坐德国北跑到德国南部，呃、我要将近花一天时间。没有那种，就是真真正的那种高铁。它是高铁，它叫的叫高铁，但问题是它那个高铁太耽误时间了。<笑>我讲要跑六个小时，就算然转车时间六个小时就很不划算，你坐个飞机两个小时就到了。<笑>就有的时候，但是那种小城市，没有机场那种，没有机场。我去的基本上都是小城。然后我们至少这边要靠铁路来回跑，还挺好的，起码是那边铁路能通到这些地儿。对，基本上。哦，我觉得推荐有些，比如说像我是那种住几天，然后再换个地方，就回慕尼黑再住几天，嗯、我再出去一趟。像那种天天旅游的话，我觉得还是买那种，它有那种七天的票，它有那种七天随便坐，然后、啊、跟就是日本那一样的，就是几日票嘛。哦、几日票，对对,对，大概在一百多欧吧，我记得。一百多也不便但是如果、哦、跟跟跟你的单价比是单程比单程比,比，而且是你嗯任意票都可以坐，比如说我今天晚上就坐明天的车，我不需要任何预定，我就直接上车就坐了，因为他也没有座位要求啊、哦。那是那是你就就是你要是真的就是想在德国就是这几天就四处乱逛的话，<对>就买上那个票甚至四处乱逛，我全欧洲都可以坐。全欧洲，全欧洲都可以坐，他那个票就是欧洲所有火车都可以坐，所以我觉得非常划算。不像像我那种隔几天走一趟，隔几天走一趟那种不划算，然后啊，那是那种就欧洲十几天玩一次去，真的可以，你到处跑，然后坐列车，坐晚车，然后坐高铁都可以坐。说走就走，旅行说走就走，然后你不需要做任何计划嘛，反正你就预定，你也不想要找到住的地方，就预定就行了，对吧？就那种票，然后那种票它有两种。它有有一种票是必须要连续的，连续的话就是连续七天都可以用，嗯、这种票稍微有点稍微便宜一点。然后还有一种就是七天的额度，就是你当天出了过当天被用掉过后，你当天。啊，你只要当天用了一次就算你今这一天用用掉，然后你要选、嗯、提前选段，就是这几天、嗯、第一天到第二天是几号的集合。那适合这种就旅游的，我在这住两天，然后、嗯、稍微贵一点点，然后那、嗯、种票需要邮寄。我不知道为什么他需要邮寄，就是你预定完过后，他邮寄给你这张票，然后你拿这张实体票去，稍微有点麻烦。我觉得那种欧欧洲的铁路真的很麻烦，国内的真的是一个手机就钱搞一个手机就搞定了。不过它不存在特别便宜的票，但就一个票就大概那个铁路价格大概就是一个非常稳定的价格，他、嗯、们那边浮动会有的时候真的好便宜，我觉得有。有一点就是他们那边的自行车倒不是特别的，那个，他们那边骑自行车多吗？不多，嗯。但是我觉得很适合骑自行车，它的大小，就大小来说。但可能他们更多来说出去，走。物的，他们可能说购物，因为一购物的话，还有开,开车的，买的吃的很多，就是、啊。不像我们买两袋，他们可能买一箱，嗯因为他们是不是就关门了，对他们可能就一周买一次买，就买一两周的东西，然后就用车。他有个人旅行，我觉得是用那个自行车会更更好一点。一现在他们有那个就是共享自行车。哦，关于共享自行车有个它有一个可以聊点，就是共享自行车的话，就是他们那边当地的公共交通，嗯，就共享经济嘛，有两种，一种是。呃、啊，你像那种像北京不是有那种官方提供的啊，有那些就是有固定的停车点，那<种>有固定停车点，但它不是固定停车点，它是那种反正、嗯、它也标是标着它是官方的个 BD， 但我也不知道它是什么原理去租，因为我也没租过。对，不租没租过，感觉很麻烦，就办那东西。但我估计真租下来还可以，但感觉很麻烦，所以就还要去办这个 BD。另外一种是那个他们的共享单车是共享。滑板车，滑板叫滑板车，不是应该叫滑板车？它就是那个两个 w h e e 的，然后脚踩着一个板，一个板，双轮<头>，两个轮，后前后轮那个，滑板车。然后它是电动的，然后我知道那种，就是现在现在那种就是代驾的都是骑那个车嘛。哦，因为那个就是你可以直接放后备箱里，他就直接骑着去找那个就是代驾的车，现在、嗯、到处都是那种。然后我去法国，然后品牌又会差。可能像那种小镇的话，你这<对>个电动的这种滑板车比那个自行车还方便。我但是小镇，忘记小镇没有这些东西<笑>、嗯，这种东西只有在那种大城市、稍微中大型的城市才会提供。然后小城市像科尔玛这种完全没有。哎，你去科尔玛你也不需要这些，你去科尔玛你就溜达就够溜,溜达就够了。但是，我、嗯、去海德堡，海德堡那边就是要上下坡，然后因为是山，又有山有山就相当于山谷。然后他是一个，哦，我必须要骑那个车，那个车超级贵，我一天骑哈，我将近要花了十五。<笑>你你这个感觉去一趟交通费就一样。他们那边交通费真的好贵，他们那边坐地铁一趟地铁要快五，两块五欧元，两块五欧元<笑><笑>一分钟一，我那个去坐那个车的话，一分钟是零点，一分钟是零点二五欧。那个坐那个新能源过山车，不过它电动的，比较快。哇塞！你啊，我觉得你算我听那个钱咔咔咔往前扣，真不是造人。嗯<笑>，确实，但是有了还是方便。但是，但是他那边的交通，那你、哎、是不是租车更方便？就是你到那儿旅游，你就租个车。我觉得租个车是最方便，因为你不用考虑到，嗯、就是中国的驾照，在那边你可以拿半半年的，就是大陆的。你可以直接去那边申请半年的时间。我觉得坐个车比较好，因为你就同时解决了你开车啊一些那些问题，解决了，不、嗯、用再考虑什么火车票、火车票之类都可以不用考虑了。因为那停车方面，他们大概原理是呢，就是城际<对>或者一些有的时候你们就会住郊区啊，然后我我就平常有时跑城区来，我就会跑到一个城，就是郊区和。城乡结合部有个地方，你还停下来，停下来给我坐公交进去。城乡<笑>结合部，像、嗯、对他们来说是城乡结合部，不过也就是一个小城、嗯、和旁边一个大城市、嗯、有点关系。然后你跑到一个大概是一个，有的时候他们禁行，他有的时候外地车不行，进到市。哦，就是专门有一个，就去那车那个地儿，小镇那儿停好车，然后再去，嗯、再去做免费停车的，就去坐公交或者小城也很小嘛，一个坐公交跑的是这种。跑到主城区过后，你自己自己走一走就能把所有地方都走遍。Yeah, 我就把，嗯、直接坐车可能确实是相对来说比较便宜。哎，最最适合的可能就是三四个人，就是租车也可以谈，然后住可以住那个那个阿尔宾宾，也可以。啊、对，不直接租一个大的房子，你甚至可以在里边做饭。做做饭，我觉得可以。是不是那儿买菜做饭其实要比外边吃要便宜？嗯，我觉得，嗯，差不多。你就如果懒的话，就直接去买那个成品，成品很便宜的。其实，然后他们那边有卖那种，有的时候就是超市归超市嘛，他们门口会卖那种速食的，比如说意大利面啊，或者就是他们做好了，然后就是一大盒，有点类似于我们平常说的盒饭。哦、嗯嗯，就那种，他会，但我们不会整，他们不会整那么多餐，他们就整单品，然后就直接打包带走。带回家拿，微热<喂>一下就行也挺好吃的，也不用比面包惨。不会<笑>不会单纯吃面包那么惨，就是你单纯热一下我就足够了，那也挺好吃的，而且他们做的成品。我之前坐火车的时候，因为一坐坐一天，然后吃那个火车便当。有吗？没有火车便没有火<笑>区别就是有的候上班，他们比如说是下班也坐火车上班，就是比如说，这有点类似于日本的电车，就从一个城市住，嗯、然后去另外城市。就跟 JR 似的，他们日本 JR 也不算不算地铁，对，算是应该算是电车，稍微贵一点的那种车，应该是不是城市区里的交通，也不是城市与城市之间的交通，而是城城城郊。之前我觉得它有时就是对应的就是一个大的乘客，直接几个小程序的东西，你<对>就顺便去买点面包，他就，他那边很多亭子就是卖面包的，然后去买三明治，就在车上吃了就行了。就唯、嗯、一比较坑的就叫威尼斯那个地方，我觉得就最<唉>坑的就威尼斯那个其他地方都那个就是旅游城市嘛，<对>纯旅游城市，纯旅游城市,纯旅城市，然后其他地方都没有存在坑的情况，就是价格溢价。对不起，那个价格的菜或者什么的，它应该不,不太存在。再说去点兔，你去这几个城市，很多都是就当地人也都从那吃的，当地人也在，所以说他不会有什么过高的意见。对。如何正经开一个点兔一样的咖啡店，在德国，在？在欧洲，就先不考虑经济问题，就先考虑经济问题，考虑实现一个点不一样的咖啡店。那他们那也是相当于租一个地儿，还是说？是这样的，他们那边呃两种情况，一种先问问房价，房价对吧？房价自己买一个一个店，房租我真的没问，因为他们那边理论上是，因为他们那边咖啡店真的很多，因为国内的话，你不可能说买一个地儿作为咖啡店。啊，也两种情况。嗯，一种情况就是你像那种科物馆，或者像那种的那种历史文化建筑。嗯，那有时候就是那种历史古建筑，有的时候它的那个要求有点多。你有的时候你要必须要照着它的原貌，或者说考虑到就是外边不能改，嗯，这种地方的话，你需要稍微考虑到那种情况，稍微你不能带大拆大建。有的时候你只能再改一些小修修补补的。嗯，但有的时候还是有那种独立的建筑，就是。那其实对点单的话，你就买一个点，就他们欧洲人很随心。就有时候我做着做着我不想做了，呃，我想退休，或者说我要退休，或者我要换一地儿了，我要换一地儿，我就把这个店给卖了。我之前有个亲家店是怎么买的呢？就是那个亲那那家店的原主人说我不想开店了，然后人家就卖了，然后我今天要买了，然后他自己在我最亲家的店里就。打<音><大>工，就是可能就是我说我心情好，我跑，就是因为我不需要管店了嘛，然后我也不需要管这种店的运营成本啊，就享受着这个我在店里打工人的生活，<笑>因为就装修吧。<音>有双休，还有定期休假，老子我想辞职就辞职，想哪干就不干。固定的你要给我钱，我不用再考虑成本了。对，了，对吧？就让磨合起来了，把自己店卖了，到自己店里去打工，就这种生活。然后，就实际上你去买一个这样的店，你这样的店首先好处就是有个固定的客源啊，对，呃，有老顾客，有固有固定客。就比如说像，比如说像中国的咖啡店，可能不像。中国咖啡店可要类似于中国的茶馆吧，因为中国的咖啡店可能更多的有点类似于商务谈的。中国咖啡店主要是没有，很少有那种历史的传承下来的东西。嗯、两个茶馆可能是更传统，就是有的时候就是说啊、哦，我们约见面在哪里，或者说我今天下午闲着没事干我要去哪里？啊、在成都的话，应该就是茶馆。对，因为一定会去个非常固定的地方，然后这个茶馆会，就有的时候咖进咖啡店里就是有时候社区化。尤其是呃，就是从上一辈传下来的，嗯，就是相当于一直在这儿的时候，嗯、父辈就是从这儿，嗯、然后你从小也是一直在这儿建。嗯、对，有的时候你就是直接去那种对应的咖，嗯、对应的那种学校就去学习完过后，你就考完证过后就直接继承那个家业，然后就把这个咖啡店给继承下来，然后就一直做就行了。嗯，所以说他们也无所谓晋升啊，也不无所谓加工资啊什么的，就做，反正就是马克思说的共产主义的，就是，就是。咱们是合合而为人嘛？就是劳动才是，我觉得主要是懒。<笑>但是就这样的话，就社区化，包括<是>这个咖啡店，就已经是形成一个文化。他们就固定，比如说他旁边有个公司，然后旁边有一些社区，然后他们的社员就固定会下午过来，固定会下午下午过来喝杯咖啡，然后他们就每天下午都会过来，每天下午就跟店员非常的熟，就类似于那种像点醋的那种。啊，也、嗯、就是那些固定的顾客，固定顾客，我每天就在那块做一下午，或者每天给你做一个小时，就在那块地方，每天对你怎么怎么样了，然后社区化的运营，然后他会有个提供，非常相对固定的收入，因为你的时间经营时间比较长，嗯、然后这个收入也固定的，然后除此以外，你可以再做一些副业，嗯、比如说像他们可能，你像现在他们，比如说他们做一些面包店，然后、嗯、对他们也出面包，出面包嘛，那不过他们有的时候会更善于呃。酒水一方面可以做酒水，另外一方面你可以再做一些啊冰淇淋店，嗯，后厨会做，像都是毛利率比较高的，毛利率比较高或者做一些蛋糕定制，然后要么做晚餐，晚餐类的，比如说做一些挺相对来说比较正经的正餐或者工作餐，用来说工作餐，家家庭菜的一种家庭菜，然后这样的话相对稳定的收入，然后再招一些 JK， 一些 JK， 我觉得 JK。实现这个方法一个比较重、比较好的一个就是，我估计就是那个，直接去一个对应的酒吧学校合作，然后你会招一些前台，简单就会招一些 J.K.， 这样的话你就可以实现那个，直接在那个，你就可以中，可以自己定制点图的那里边那个工作服，他会有那种，他会有那种厨师学校，然后会有那种像那种，他会。可以去学那种专科,会专科，会啊，德国好像专科比较多。不过专科，就他欧洲那边嘛，他会有一个专科院校那种制度，就是基本上他就会考证过后去实习，然后会去对应的一些学校合作的咖啡厅去实习。比如说 J K， 他会去那边去实习，稍微合作，嗯，稍微待个几个月之类的。哦，所以我觉得那种纯 J K 或有 J K 的咖啡厅也是有。点突这种日本的，这个微信关系有点难找。<笑>我之前去海德堡，然后海德堡的时候是那种，哦，海德堡的日本人会相对来说多一些。海德堡，然后我之前是为了去 EF， 去 EF，EF 那 e f 那个圣体旋钮。呃 ，EF 圣体旋钮去海德堡，呃、然后海德堡给我意外，因为它本身是一个，它那种是古堡，把它给用城墙围起来保护，然后里面是有城镇，它跟点突相对,对那种小城镇风格来说。中世纪啊，中世纪那种就是外围是城堡，城堡城堡里边是就是小镇，<对>然后在中心是一个就是领主住的一个的对对，它是核心的堡，对它那个河堡它是它是建在山上，因为它是一个你记得 E F 有个比较明显的场景就是那个从在山上就俯瞰领地啊、哦，对它那个城堡是建在那个山上，然后平原会用城墙围起来过后，就里面会有一些建筑。因建筑更多是实质店，我里面是真的看到一个类似于大学生还有老奶奶开的那种祖传店，就有点类似于那个干铺店那种风格，然后继承家业那种，嗯、哦，继承家业那种。然后他们在那块聊天，然后也有那种打工的大学生，日本大学生在那块打工，然后日本大学生，日本大学生，因为我听在那块听他日语，在那块交流，<笑>他是那个和风和风店，真、嗯、的，然后和风的那种店。然后我感觉他也那海德堡当地好像有不少人。相关的文化的，是不是是不是点兔里那个干兔干兔烟干兔宴，就是那种干兔烟的感觉。他他的装修风格也很干兔烟，就是那种木质的风格。然后他穿那种和服呃，穿日本的和服，<笑>和服倒没有，但是整体风格来说，就是那种日本人餐厅。他雇佣也是雇佣的日本，就、嗯、东亚那边喜欢会雇佣些雇佣自己对东亚传统，嗯，对，香港，嗯。然后就是疫情，嗯，正好你那个去的时候，赶上了疫情最严重的时候。疫情最严重的时候。我觉得疫情是个双刃剑，如果胆子够大的话。<笑><笑>嗯，欧洲那边反正国内这边儿，国内就在其实好好多。嗯、但是我当时去的是五六月份，就是刚刚好刚好一点,点缓一下来，刚缓下来，刚把边境开了。就原本前段时间边对之前无封边境封边境，就是德国人不能去法国。嗯，有这封边境，然后我刚好，然后我就立马去看嘛。因为美好的时候，我在德国当地转，德国当地转的时候，那时候去了罗滕堡，罗滕堡，呃罗滕堡它是那个跟克玛正好相反，克玛的那个当地就很火，全部都是用法语菜单，然后带一些英语的，然后基本上都是用供应当地人的规矩。嗯、然当地有，去罗滕堡，罗滕堡你会看到非常多的日本。日文对，就你菜单就是他会专门给你备一份日文菜单啊，有什么历史缘由吗？我当地问当地华人的，然后当地华人的意思是说，好像是跟日本、嗯、日本身好像是。他们那边可能泡沫经济时代，他们可能一些宣传或者一些旅游城市或者旅游。啊，当时就有一个城市之间的合作，然后就很多人就跑去罗滕堡去玩去了。嗯、啊，本身这个山城长得跟科马非常非常像，然后去了过后。嗯那个地方完全没有人，就就我一个。因为我去了过后才知道为什么没有人呢？因为他根本不让游客去住，当当地去住啊，当地没有什么旅馆。它原本是个旅游城市啊，那所以当然当然是有很多旅馆，然后你也可以去订，然后你会发现实际去订，然后他会问你哪里住，我慕尼黑来，嗯，不住不行，<笑>不不让当地人去，不让外地人去当地住。当时是疫情最严重的时候啊。所以说没人，<笑>所以说没人，然后最后跑到一个人家，有一个 Airbnb， 他一个私人的，嗯，住下了，勉强住下了。当时罗马就一个人，然后你看了那个街景过后，就是完全非常适合来来拍照，然后就是那种游戏背景 CG 的感觉，<笑><笑>一个人都没有。然后像我之前去安特卫普，安特卫普也是差不多情况，就是完全没有任何人，因为疫情比较严重，就人都不出来了，我一个人在那闲逛。<音乐>